0: Antes de eu te falar de estanozolol, eu quero que você entenda qual que é a lógica do esteroide anabólico androgênico. O que que acontece, meus amigos? O esteroide anabólico androgênico, que vamos encarar ele como um medicamento. Todo medicamento tem indicação, tem contraindicação, tem colateral, vai interagir com algumas medicações. Então é isso tudo que você tem que entender. Não é simplesmente algo que é uma droga. Não, é uma droga, claro, como todo medicamento. Qual que é a lógica do esteroide anabólico androgênico? É, acredito que voltou, né? deu, deu um erro aqui de conexão. Uh, a lógica do esteroide anabólico androgênico é ser utilizado dentro da prática médica, né? para a gente conseguir tratar algumas doenças. E quem que é a molécula principal ali da cadeia esteroidal? Porque quando a gente pensa esteroide, eu quero que você entenda que são hormônios derivados da molécula do colesterol. Então existem classes de esteroides, existem glicocorticoides. Você não usa uma cortisona, por exemplo, um corticoide para tratamento uh, de alguma inflamação, alguma infecção. Existem uh, esteroides que a gente chama de mineralocorticoides, que fazem o processo de reabsorção de íons. E existem também os esteroides que a gente chama de sexuais. Do ponto de vista androgênico, né, que vão ter relação com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, o principal, a testosterona. Só que quando a gente olha a molécula de testosterona que eu, homem, produzo, e você também, mulher que esteja me assistindo, também produz. A testosterona ela é importante para mim, ela é importante para todos nós, para você também, mulher. Mas quando a gente pensa na testosterona, ela tem uma característica anabólica tem uma característica anabólica. Dentre as várias funções dela, tem uma característica anabólica que está relacionada ao desenvolvimento da massa muscular. Porém, ela tem uma característica também androgênica que está relacionada ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Só que a testosterona ela é muito anabólica e também ela é muito androgênica. Então, esse androgenismo, que ainda que favorece o homem ele não é tão bem-vindo dentro de algumas condições patológicas, dentro da clínica médica. Então, eles resolveram modificar a molécula direta ou indiretamente da testosterona para formar medicamentos que a gente conseguisse mexer nessa proporção, nessa proporção anabólica-androgênica. Daí o surgimento dos diversos esteroides anabólicos-androgênicos. Para te falar de estanozolol, eu vou precisar retomar naquela fisiologia básica, aquela metabolização básica da testosterona. Vem comigo! Testosterona, isso eu desenho a todo momento dos stories. Testosterona, ela sofre duas vias de conversão. Ou ela sofre um processo de aromatização e ela é convertida através da enzima aromatase em estradiol, ou ela sofre um processo de redução, que ela é convertida através da enzima 5-alfa-redutase em diidrotestosterona, que tem a sua importância clínica. Tem função para mim como homem tem função para você como mulher também. A molécula de diidrotestosterona, eu consigo modificar ela. Vamos formar o um estanozolol? Pega essa molécula de diidrotestosterona, vamos colocar nela... A testosterona ela, ela é, é, é uma estrutura de 19 carbonos. Pega e adiciona um grupamento metil no carbono 17-alfa. Daí, os famosos 17-alfa-alquelados. Doutor Jorge, eu sempre escuto isso, 17-AA, 17-alfa-alquelado. Que raios é isso? Te explico. Quando você forma um 17 alfa quelado, você torna essa molécula oral. Ó, oh, então toda vez que eu coloco o carbono o agrupamento metil no carbono 17 alfa, eu torno essa molécula oral. Existem algumas facilidades de se tornar uma molécula oral. Primeiro, a facilidade de, de, de administração. Diferente de um injetável, oral é bem mais fácil, menor risco de infecção, por exemplo. Só que do ponto de vista daquela relação anabólica-androgênica, o que, que eu quero que você lembre? Um 17-alfa-alquelado, ele tem recirculação hepática. Vamos pensar na lógica dessa recirculação hepática. Se eu tomar um medicamento oral possivelmente ele vai ser destruído rapidamente da primeira vez que ele passa pelo fígado. Então eu já perdi aquele medicamento. Vai ter ação? Vai ter ação. Só que eu já perco ele de cara. Agora imagina eu criar uma barreira, uma barreira que é essa 17 alfa quelada. eu crio uma barreira para esse medicamento, para ele não sofrer metabolização de primeira passagem no fígado e ele passar... Ter recirculação hepática. Porque se ele não é metabolizado, eu consigo atingir as diversas células e, obviamente, os diversos receptores androgênicos. Porque como a testosterona, qualquer esteroide anabólico androgênico, funciona como se fosse uma brincadeirinha de chave e fechadura. Eu tenho uma chave, eu ligo na fechadura para desempenhar suas diversas funções. Beleza. Então, ó. Tornamos um 17 alfa -oquelado. Agora, para formar realmente o estanozolol, vamos pegar esse essa, essa 17 alfa e vamos adicionar um grupamento pirazol. Formou estanozolol. Até rimou. Estanozolol, é, eu quero que você entenda também que... Não é simplesmente a gente jogar tudo numa caixa, joga oxandrolona, joga estanozolol, joga texto, joga bold, joga trembo e chama tudo de esteroide, encara como se fosse texto e trata da mesma forma. Não, cada um tem sua função. Então é isso que a gente vem todos os dias aqui discutir essas diversas funções, como é que funciona. O estanozolol ele tem umas características peculiares que eu quero que você entenda para nós criarmos um raciocínio para ver se ele vale a pena ou não vale, o que, que é mito, o que, que é verdade. Quando você pega a molécula de estanozolol, é uma molécula anabólica? Sim, claro, e inclusive mais ainda do que a testosterona, porque ela é uma molécula modificada. Lembra que a ideia de se formar os esteroides anabólicos androgênicos é mexer nessa razão anabólica androgênica. Então eu quero utilizar uma molécula dentro da clínica médica, lembrando que os esteroides não foram criados para deixar você fortão, bonitona, gostosona, gostosão. Não, eles foram criados para tratamentos. Então dentro da clínica médica eu quero que a substância seja mais anabólica, que ela dê mais massa muscular. Existem, existem condições de perda de massa muscular, que é o que a gente chama de caquexia. Então ele é anabólico? Ele é anabólico. Ele é androgênico? Ele é androgênico. Por isso ele é um derivado da testosterona. Ele está relacionado com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos? Sim, crescimento de pelos, engrossamento de voz, queda ou desenvolvimento de cabelo, desenvolvimento da genitária. Então, tudo isso está relacionado com essas características androgênicas. Só que aí vamos nos peguinhas agora do estanozolol. O estanozolol, lembra que eu te falei que ele é, ele é um derivado de DHT? Texto, converte, sofre um processo de redução, se converte em DHT e esse DHT eu modifico para formar o estanozolol. Beleza. Esse estanozolol, ele tem característica estrogênica? Uh, 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 uh. ele não sofre processo de aromatização. Quem sofre processo de aromatização é a testosterona ou os derivados diretos da testosterona. Então o estanozolol, como ele é um derivado de HT, seria como se ele fosse uma modificação do fim do caminho e a aromatização ocorre no começo do caminho, entende? Então ele já não tem uma característica uh, estrogênica. Então, ó, retomando, anabólico, Androgênico sem característica estrogênica e vamos ao X da questão o diferencial do estanozoló para a gente entender as características dele ele tem uma característica antiprogesterona ele tem uma característica antiprogestagênica diferente dos esteroides todos ele tem essa característica de fazer a função contra progesterona e óbvio que isso vai ter algumas implicações clínicas. Entenderam a questão do estanozolol? Então vamos voltar para a questão histórica. Ele foi criado lá entre a década de 50 e 60 para esses tratamentos. Esses tratamentos, por exemplo, que eu já falei para você, de perda de massa muscular. Então o indivíduo que estava com câncer, estava perdendo massa muscular, opa, vamos chamar no estanozolol às vezes ah, o indivíduo sofreu uma grande queimadura e essa grande queimadura cria um padrão extremamente hipermetabólico de perda de massa muscular muito bem vindo estanozolol às vezes o indivíduo utilizou muito corticoide, corticoide tem uma estrutura né tem uma estrutura de perda de massa muscular então, obviamente, isso vai ter repercussão uh, de perda de massa muscular e é muito bem-vindo o estanozolol, até porque o estanozolol ele tem um poder anabólico. O estanozolol, muito bem-vindo em condições de osteoporose, até porque osteoporose cria situações de enfraquecimento, tanto ósseo quanto muscular. Muito bem-vindo o estanozolol. Então, ele é muito bem-vindo dentro dessas situações. Beleza? Então foi criado entre as décadas de 50 e 60 para esses tratamentos. Beleza? Bom, quando a gente pensa então ah, nas características do estanozolol, que eu quero que você entenda ah, que ele, tem, ele não tem essa característica estrogênica e tem uma característica antiprogesterona, a gente também começa a entender os colaterais dele. O estanozolol, inclusive, que ele foi muito... Teve uh, uh, uma ressalva muito grande uh, dentro das Olimpíadas. No caso, as Olimpíadas de 1988, com Ben Johnson. O cara ganhou e do doping foi constatado que ele estava em uso de estanozolol. Então esse estanozolol ele ganhou uma relevância a partir da década de 80. A partir da década de 50 a 60 ele foi criado para tratamentos caiu no uso recreativo só que ele teve a sua expoente ali nas Olimpíadas de 88 né, onde Ben Johnson uh, foi pego aí no doping usando estanozolol partindo agora para colaterais que é o mais importante para a gente estanozolol ele é uma droga anabólica então por isso que usa de um ponto de vista recreativo só que ele é uma droga androgênica então o que você que espera? você espera... Todos os colaterais androgênicos que vai interagir no receptor androgênico, ter o crescimento de pelos e principalmente por mexer no metabolismo uh, capilar daquelas fagens, uh, uh, catágena, telógena, anágena, né? Anágina, catágena e telógena. Então você mexe nesse metabolismo, então você desempenha uma queda de cabelo. Como existe receptor androgênico na glândula sebácea, essa glândula sebácea recebe o estímulo ah, do, 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 do andrógeno e ela desenvolve, ela aumenta a produção de sebo, então por isso que é muito comum o desenvolvimento de espinhas. O estanozolol, como qualquer outro esteroide, esse estanozolol, é, é, ele ele interage com o receptor androgênico e o seu corpo entende que ele não precisa mais produzir testosterona, então, por isso que faz o feedback negativo e induz a diminuição da testosterona endógena, então diminui o indivíduo ele entra dentro de um contexto de hipogonadismo hipogonadotrófico. Então tudo isso você pode esperar do ponto de vista hormonal. Quando a gente pensa no estanozolol, ele tem uma característica como qualquer outro esteroide. Isso vai acontecer mais cedo, mais tarde, uns mais, outros menos. Mas o estanozolol, a gente espera muito isso. A questão da piora do perfil lipídico. Quando eu falo perfil lipídico, o que, que você vai entender? Olha, dentro uh, uh, do seu exame existe uma, uma, um, um, uma parte chamada lipidograma. Tem colesterol e as frações do colesterol. Então, existem frações do colesterol né, que a, gente, que a gente dita como LDL e HDL. Bem entre aspas, o mal e o bom. Claro que eu estou falando bem entre aspas, que na prática não é assim. O LDL ele não é ruim, existem frações ruins do LDL. Porém, como a relação mais aumentada androgênio-estrogênio, ou seja, existe um equilíbrio. Se eu deixo mais, estro, mais androgênios do que estrogênios eu aumento o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Por isso que eu diminuo o HDL e aumento o LDL. Só que com o estanozolol é muito mais intensificado. Você piora muito mais o seu perfil lipídico. E existe um índice chamado índice de Castelli. Que através do índice de Castelli... Pelo valor do HDL, eu deduzo como que é seu risco cardiovascular. Então o indivíduo que está tendo baixa de HDL, ele tem piora do risco cardiovascular. O estanozol, lembra que eu te falei que o estanozolol, ele tem uma característica, por ser um 17-alfa ele tem uma característica de recirculação hepática? Pois é, através da recirculação hepática, eu crio situações de lesão hepática. Uns mais, outros menos. O que, que os estudos vêm mostrando? Que o ele tem um prejuízo maior do ponto de vista hepático, de lesão hepática. Por isso que ele aumenta as chamadas, os chamados marcadores de lesão hepática, TGO e TGP. Que é a aspartato-aminotransferase e a aminotransferase né Então, isso altera sim, porque ele tem essa recirculação hepática. Só que aí, como eu falei para você, o estanozolol tem essas características diferenciadas. Por isso que ele é utilizado dentro da clínica médica para algumas doenças do ponto de vista mais diferenciado. Existe uma doença, por exemplo, que é muito bem controlada com estanozol, que é uma doença chamada angioedema hereditário. Não é tratado com testosterona, não é tratado com trembo, não é tratado com nenhuma outra tão bem controlada quanto o estanozolol, porque existe, né, um, uh, dentro no seu fígado existe algumas enzimas que a gente chama de complemento, enzimas do complemento. Então, dentro dessa condição de anjoedema hereditário, tem uma alteração bioquímica ali. Mais especificamente, para quem é da área, tem, um inib... tem uma diminuição do inibidor C1 né, do complemento. Então, como eu altero esse complemento, eu aumento uma fração chamada bradicinina, que ela é vasodilatadora, daí anjoedema, então a pessoa fica toda edema... edemaciada que é muito bem controlada com o estanozolol, porque o estanozolol começa a estimular essas proteínas do complemento. Muito bem-vindo. Deixa eu te contar um segredo que pouca gente sabe. Existe uma doença chamada lipodermoesclerose que tem a ver com um, como se fosse um, endure, um endurecimento do panículo é, adiposo da perna. O estanozolol, ele estimula colágeno, por incrível que pareça, principalmente procolágeno de tipo 1 e tipo 2. Por isso que quando é utilizado dentro de um contexto recreativo, o estanozolol melhora a celulite, ele melhora aquela flacidez, né? principalmente das mulheres, por estimular colágeno. Só que, como eu falei, ele é muito bem-vindo dentro dessas, dessas condições patológicas, porque além de ter esse, esse, esse efeito de produção de colágeno, ele tem um efeito fi, é, fibrinolítico. Então, a, a ajuda né, nessa, nessas condições patológicas. Muito bem-vindo, tanto ele quanto o oxandrolona. Então, o estanozolol, eu quero que você entenda que ele é um, um medicamento que tem suas peculiaridades. Porém, como todo medicamento, tem seus prós, tem seus contras. Que quando a gente bota na balança, o estanozolol, ele acaba tendo mais contras. Ele tem um, um, uma, uma, uma ampla... Uh, um, um, um número muito amplo de colaterais e muito ricos né, devido às suas características uh, envolvidas. O que mais pega, né, e talvez seja um dos grandes mitos a respeito do estanozolol, é a respeito de dor articular, de prejuízo articular com o uso do estanozolol. Vamos, vamos destrinchar tudo isso para a gente entender até que ponto é verdade. Entenda aqui essa questão... De articulação, de pior articular e estanozolol é algo que a gente vê na prática, que a gente tenta porque tenta explicar de uma forma teórica. Beleza? Entenda isso para eu poder te explicar por que, que isso acontece. Por que, que a gente tenta porque tenta explicar de uma forma teórica? Porque quando a gente puxa né, na literatura, a gente não acha, a, a gente não consegue achar. De evidência científica, que o uso de estanozol tem prejuízo articular. Quando você lembra daqui da articulação mesmo, existe um líquido sinovial, então existe todo esse mito que o estanozol seca esse líquido, então tem dor articular e tem um prejuízo para tem, tem uma predisposição do indivíduo para lesão é, é, articular. Então existe essa coisa prática que a gente tenta explicar. Quando a gente vai na literatura não acha nada. Só que quando vai na literatura animal começa a utilizar, uh, começa a gente a achar algumas coisas que a gente tenta extrapolar para tentar justificar essa questão articular. Por exemplo, tem um grande estudo que mostra quando se injetou estanozolol em equinos intraarticular melhorou as questões inflamatórias de osteoartrite. Então isso vai contra o que a gente estava achando. Porém, quando a gente pensa nas características do estanozolol, vamos tentar recordar. O estanozolol, ele é, um, ele é anabólico? Ele é anabólico? Ele é androgênico? É androgênico. Ele não tem característica estrogênica e ele tem uma característica antiprogesterona. Quando você pensa em tecido conjuntivo, né, o tecido conjuntivo ele depende de estrogênio e ele depende de progesterona para testa, manutenção e principalmente hidratação. Então, olha só, você está usando um medicamento que não tem ação estrogênica, então fica no 0 a 0 mas ele tem uma ação antiprogesterona, então você tem uma regulação negativa do ponto de vista articular, então você pode gerar esse prejuízo articular. Outra coisa que eu tento sempre bater na tecla com vocês, analise a individualidade, não seja tão é, é, superficial de falar isso é assim, isso é assado. Vamos analisar o contexto? O você concorda comigo que ele é muito utilizado dentro de contextos de cutting? Às vezes a pessoa quer secar. Quando ela quer secar, o que, que ela faz? Ela abaixa o carbo, ela tende a querer manter aquele nível de treino, Pensando que o stanozolol ele tem um potencial muito grande anabólico. Então aquela pessoa que começou a utilizar o stanozolol teve um crescimento muscular. E obviamente esse crescimento muscular não foi acompanhado num desenvolvimento adequado dessa questão articular, tendinosa. Então esse indivíduo, ele passa a ter mais suscepção, é, ele fica mais susceptível à questão de lesão, a prejuízo articular. Até porque a falta de carbo prejudica a recuperação dele, prejudica a hidratação daquele tecido. Então, eu sempre avalie como um todo e não seja tão, tão reducionista de ser, de ter, como o Raul Seixas, de ter aquela, 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 mentalidade, aquela a, a mentalidade ambulante, né? Então, assim, é, é, vamos pensar sempre nisso, avaliar o indivíduo como um todo, né? outra questão que é muito importante a respeito do estanozolol é que as apresentações dele o estanozolol né como ele é um 17 alfa quelado como eu falei para vocês uh, o 17 alfa quelado ele tem essa característica de ser oral então ele pode ser tomado até porque para ter recirculação hepática tem esse benefício da via de administração mas existe a forma uh, injetável dele só que a forma injetável dele, normalmente, normalmente, ela vem em apresentação aquosa. Como ela vem em apresentação aquosa, que você já deve ter visto o estanozolol da Landerlan, principalmente, que é o mais famoso, e é, de fato, acaba sendo o mais barato, o estanozolol ele é bifásico. O que é um composto bifásico? Tem duas fases. Você vai ver que fica uma fase bem clarinha, uma fase bem branquinha, né? Que o indivíduo tem que misturar para poder administrar. Então, suspensões aquosas, você concorda comigo que é um meio de cultura, né? diferente de um óleo. Então, pode ser que até mesmo durante a fabricação ou durante o, 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 a, o remanejo né? de administração dessa substância, o indivíduo ele se contamine. Às vezes tem bactéria desenvolvendo lá dentro, ou ele levou através da aplicação a bactéria lá para dentro. Aí o que ele faz? Ó, chama a aplicação no deltoide, chama a aplicação no glúteo. Você imagina você levar para dentro do seu tecido muscular uma cultura de bactérias. vai desenvolver e o que que gera? Gera abscesso, né? Então imagina uma coleção de líquido inflamado ali, pulsa ali que vai ter que ser drenado. Então isso é muito mais muito comum com estanozolol. No primeiro momento gera dor, no segundo momento inflamação, no terceiro abscesso. Então esse indivíduo tem que correr pronto socorro, vai vai ter. Uh, perca né, daquela estrutura muscular dele devido a estar tá utilizando o estanozolol uh, acoso, né, é, contaminado. Então isso é muito, é muito comum. As doses de estanozolol também, né, se a gente for ver da clínica médica, são doses extremamente baixas frente a que o pessoal tem feito de uso recreativo. Só para você ter uma ideia, é esperado né, que o indivíduo use entre 2 a 4 miligramas por dia de estanozolol Geralmente a galera faz 1ml de, 100mg, de 50mg dia sim, dia não. Ou 2ml que dá 100mg dia sim, dia não. Quanto que dá isso na semana? Então é muito superior àquelas doses recomendadas dentro da clínica médica que é realmente a finalidade é, da utilização do estanozolol. Então quando a gente olha todo esse parâmetro, essas características do estanozolol, tanto características da farmacologia farmacocinética dele, os colaterais é, desse medicamento, quando a gente vai botar na balança, a gente vê que ele tá, não tem tanta, a gente não tem tanta segurança de estar tá utilizando ele em comparação, por exemplo, ao oxandrolona, que é um medicamento extremamente bem mais, mas bem mais seguro de utilização. quando a gente busca na literatura existem existem vários estudos, até mesmo com hepatopatas, por exemplo. Pessoas que tiveram hepatite do ponto de vista alcoólico, né? Então, que tiveram perda de massa muscular, a gente conta estudos extremamente relevantes, randomizados, né? Multicêntricos, que mostra, pasmem, utilização de 80 miligramas de oxandrolona por dia de tratamento nesse indivíduo sem alterar, sem alterar né? as questões hepáticas, né? desse indivíduo. Então, por isso que existe uma maior biossegurança na utilização da oxandrolona em comparação ao uso do estanozolol, que não deixa de ser uma droga ruim, só que uma droga que tem amplos e, e, e ricos colaterais. Né? Então, a gente tem que muito individualizar para cada indivíduo. Beleza, meus amigos?